0: Goeie dag, liewe luisteraars, baie, baie welkom by ons program, Die bybel vir vandag. Ek gaan dadelijk aan by die Johannes Evangelie, ek is vandag by die 16e hoofstuk, en die opskrif daarvoor in die Afrikaanse tekst is, Julle moet nie van my afvallig word nie. Dit lyk vir my, as ek net eers die oorzicht mag gee, dat die Heere Jezus in die eerste 16 verse sy disciples waarski, dat hulle hewig vervolg gaan word, in die tyd wat voorlee, maar terselle tyd, dat hy beslis weggaan en dat hy hulle nie alleen achterlaat nie, maar dat die heilige gees op hulle sal bly, en daarom moet hulle moethou, en kan hulle maar bly gloe. Kom ons begin somma by die eerste vers, Johannes 16. Hierdie dinge sê ek vir julle, sodat dat julle nie afvallig word nie. Jy sien, lieve luisteraar, die Heere Jezus' onderweg aan sy disciples is baie doelgerig. Hy berei hulle voor, so dat hulle nie afvallig moet word nie, en dit is ook een van die redes, hoekom jy en ek die woord van die Heere moet ken, want die woord van die Heere wys ons elke keer op Jezus Christus. Die woord weerhou ons juist daarvan, dat ons nie afvallig sal word nie. Vers 2 sê, die mense sal jylle uit die synagoges ban. Daar kom selfs een tyd, dat elkeen wat een van jylle doodmaak, sal denk, dat hy een diens aan God bewys, kan jy dit gloe? Hy vertel vir hulle, hulle sal selfs uit die synagoge as joodse bidplek en van die gemeenskap centrum af, destijds, geban word. Dit beteken natuurlik ook uitsluiting uit die joodse gemeenskap en uitsluiting uit die ambindingsgeleendhede. En hierdie vervolging, sê hy, sal so toeneem, dat hulle selfs dier die godsdienstige oorrede doodgemaak sal word, as daar enigs in kans is om hulle leven van hulle af te neem nou hierdie woorde, liewe luisteraars, denk ek, moes 'n geweldige werkelijkheid geword het toe die christene van die Johanneese gemeente in sy eie tyd eers uit die synagogies geban is en selfs ook per so vervolg is, dat hulle hulle lewe verloor het. Een mens lees selfs daarvan in buiten bybelse bronne. Is sien die broek tussen die christene en die synagoge, of as jy wil, die breek tussen die gemeente en die jodedom, is een van die ongelukkige gebeurtenisse in die geskiednis van die vroege kerk. Dit het vrywing en konflikt tot gevolg gehad en vooral na vore gekom in die johannese geskrifte. En die oorzaak was juist dat die christene openlik beleid het dat Jezus die Messias is, die Seun van God. Want hulle kon toch ook nie anders nie, nie waar nie, dit is waarvoor die Heer Jezus hulle geroep het. Nou luister net aan vers 3, en dit sal hulle doen, omdat hulle die vader nie ken nie, en my ook nie. Die tyd het met antwoorde aangebreek, dat Jezus nou na sy vader toe terug gaan, en die disciples was tot nou toe bekommerd oor hulle self, en hulle vraag nie eerst die Heer Jezus na sy bestemming nie. En die rede, vir die optrede van die vervolgers, sê vers 3 nou hier vir ons, is juist, dat hulle nie gemeenskap ervaar met God en met sy sy nie. Die jode is in hulle optrede nie onkundig nie, hoor, maar hulle is doodgewoon hardnekkig en onwillig, om die openbaring van die Vader te aanvaar. Daarom vers 4, maar ek sê dit nou vir julle, so dat wanneer die tyd daar vir aanbreek, julle daar aan moet denk, dat het dit vir julle gesê het, Ek het nie echter van die begin af julle geseen nie, omdat ek nog by julle was. Jy sien, omdat Jezus nog self by sy disciples was op daardie stadium, en hulle ook elke dag begeleid het, het hy nie verder so doelgerig gewaarskie soos nou op hierdie tyd nie, want nou het die tyd van afskeid finaal aangebreek. Terwijl hy nog by hulle was, sê hy, was die aanslag eindlik op hom gerig, Nou verskuif die vervolging echter na hulle kant toe, en o, hulle dit baie, baie erg aan hulle eie lijf ervaar, nie lang na nie. Ek denk dit moet vir ons ook een les wees, luisteraars, ons wat dikwels in sulke geriefelike omstandighede woon. Hoe diep strek jou en my geloof werkelijk? Is ons bereid om die dinge wat die Heer Jezus hiervan praat, wanneer hy ons juist waarschiet die een afvalligheid? is ons nie dalk al so afgestomp, dat ons ontrouw aan ons Heere en Heiland geword het nie. Die volgende opskrifje in die Afrikaanse tekst is die werk van die Heilige Gees. Ek begin dadelijk by vers 5. Nou gaan ek na hom toe, wat my gestuur het, en toch vraag niemand van julle van my, waar gaan u hier nie? Die tyd, luisteraars, het nou aangebreek, dat Jezus na sy vader toe gaan. En tot nou toe was, hulle, was die disciples bekommerd oor hulle self. Hulle het nie eers, so sê die Heere Jezus vir hulle, julle het my nie eers aan my bestemming gevra nie. Julle het nie eers belang gestel toe ek gesê het, ek gaan weg, waar jy en ek rechtig gaan nie. Jy sien, hoewel die disciples Jezus oor sy dood uitgevra het van tyd tot tyd, het nie een nog vir hom gevra wat die werklike betekenis daarvan was nie. Hulle was meer oor hulle self begaan, want hulle was bekommerd, oor wat van hulle sou word, na sy dood, maar hulle nooit oor sy eie dood bekommer nie. Vers 6, Maar omdat ek dit vir julle sê, is julle harte vol droefheid. En sê nie, disciples verstaan Jezus' woorde oor sy wegaan letterlik, en daarom is laatseer, maar nog steeds vraag hulle nie pertinent, hoe dit gaan gebeur nie. Vers 7, Toch sê ek vir julle die waarheid, Dit is tot jylle voordeel dat ek weggaan, want as ek nie weggaan nie, sal die voorspraak die heilige geest nie na jylle kom nie, maar as ek weggaan, sal ek hom na jylle toe stuur. Met ander woorde, die Heere Jezus verseke nou sy disciples, dat het tot hulle voordeel is dat hy weggaan, want het is eers na sy kruis gebeur, dit wil sê, na Jezus sy weggaan, hoewel hy nog nie die kruis duidelik uitspel nie, sal hy die heilige gees stuur. Dit is slechts na Jezus' verzoeningswerk, waar die disciples die heilige gees in sy volheid sal ontvang. Kom, ek sê dit andersom. As die Heere Jezus nie gedoen het, waarvoor hy die vader gestuur is nie, luisteraars, dan sal daar eindelijk nie rechtig enige goeie nieuws gewees het nie. En, as hy nie gesterf het nie, sou daar nie vir jou of my vergifnis van sondes gewees het nie, en as hy nie opgestaan het nie, sou die dood nie oorwin gewees het nie, en ons die ewige lewe kon beerwe nie. O, as hy nie na die vader toe teruggegaan het nie, sou die heilige Gees nie gekom het nie, sê hy nou hier in klinkklare taal. Christus, sy verlossende teenwoordigheid op aarde, was tot in sekere sin in die geskiednis beperk, En sy vertrek het nou beteken, dat hy verewig door die heilige gees op die hele aarde teenwoordig sal wees. Met anner woorde, waar hy in menslike gestalte eindelijk maar net op 'n sekere plek op 'n bepaalde stadium was, sal hy na die uitstorting van die heilige gees, wat hy gaan stuur, sê hy in verse 7, alom teenwoordig wees oor die hele aarde. In die harte van sy gelovig is, op 'n baie besondere manier. Vers 8 sê, en wanneer hy kom, dit is die Heilige Gees, sal hy bewys dat die wereld skuldig is aan sonde, en dat die recht aan my kant is, en dat die oordeel al gekom het. Nou, dis een baie interessante, maar ook vers julle tyd, een baie belangrike uitspraak wanneer die Heilige Gees kom, sê die Heer Jezus, sal hy aan die ongeloovige wereld sonde voorhou en hom oproep tot bekering. Met ander woorde die Heer Jezus se weggaan, het ook vir ongeloovig is die voordeel dat die Heilige Gees juist die wereld sal oortuig van sonde. Jy en ek hoef het die nie nie. Veder sal die Heilige Gees nie net vir mense oortuig nie, maar die eise waarmee God aan die wereld toe gekom het en sy seen gestuur het, sal aan mense verduidelik word, beide door die werking van die heilige gees en sonder mensens harte, maar natuurlijk ook door die getuienis wat op hulle oore val, en dit is waar jy en ek so geweldige groot verantwoordelijkheid het. Luister na vers 9, die wereld is skuldig aan sonde, want die wereld glo nie in my nie. Jy sien, lieve luisteraar, Die wereld gaan nog steeds gebuk onder die juk van die sonde, omdat die wereld nie in die Heere Jezus glo nie. En dit is hoekom jy en ek moet voortgaan elke dag saam in die getuienis van die Heilige Gees en onder leiding van die Heilige Gees en in die kracht van die Heilige Gees, handlinge 1 8, om Jezus Christus te belei. Vers 10 spel het verder uit, die reg is aan my kant, want ek gaan na die vader toe, en julle sal my nie meer sien nie. Nou, dink ek moes die disipel seker met gespitste oore gesit het, want die Heer Jezus sê nou vir hulle, hoewel hy nog steeds nie pertinent van die kruis praat nie, sê hy vir hulle, wat in die nabije toekomst gaan gebeur. Hy verduidelik ook vir hulle, ek is die rechtverdige, met die antwoorde, ek het die recht aan my kant, hoekom? omdat die Heer Jezus aan God se eise voldoen het. Nou luister net na die elfte vers, die oordeel het al gekom, want die ooverste van hierdie wereld is klaar veroordeel. Nou dit is natuurlijk een baie, baie belangrike uitspraak, jy sien die Satan, as ooverste van hierdie wereld, is klaar veroordeel door Jezus se oorwinning, wat hy binnenkort aan die kruis sou behaal en daarom gaan hy voort in vers 12, ek het nou baie dinge om vir julle te sê, maar julle sal dit nie nou begryp nie. Die disciples is nog nie een staat om alles te begryp, voordat die Heilige Geese kom het nie, en buitendien kon hulle nie op die stadium alles verstaan nie, want die kruise het natuurlijk nog nie plaasgevind in luisteraars. Vers 13, wanneer hy die Heilige Gees kom, die Gees van die waarheid, sal hy jylle in die jylle waarheid lei. Wat hy sê, sal nie vir homself kom nie. Hy sal net sê wat hy hoor, en hy sal die dinge wat gaan kom, aan jylle verkondig. Dat is wonderlijke woorde wat hier staan, luisteraars. Die Heilige Gees sal die disciples dieper in lei in die jylle waarheid staan daar, Nou, dit is natuurlijk die hele waarheid van God, wat in Jezus Christus bekend geword het deur sy komst. Die Gees getuig net wat hy hoor, lees ons, en hy sal die toekomstige christelike pad aan die disciples verduidelik. En dit is hoekom om het so wonderlik is, dat die heilige geest gekom het, nie? Jezus het aan sy disciples sê, dat die heilige Gees hulle meer oor die waarheid van God, namelijk, homself, sou vertel. Hy sal hulle inlig oor hulle taak. Hy sal hulle lei en bijstaan in die vervolging wat voorgeleed, en buitendien sal die Heilige Gees ook die uiteindelike uitkomst vir ons as geloviges op ons harte bind. Hulle het die belofte van Jezus eers werkelijk na sy dood in die komst van die Heilige Gees verstaan. Maar hy sien, na Jezus' opstanding die Heilige Gees die goeie nieuws aan die apostels bevestig, wat hulle toe neergeskryf het, en wat vir ons vandag saamgevat is in die boeke van die ou en die nieuwe testament. Dit is vir al die boeke van die nieuwe testament, waar die getuienis van die heilige gees na Pinksterdag en die voortgang van die evangelie uiteindelik tot in Rome, op 'n baie wonderlijke wijze beskrywe. Jy kan het gerust daar gaan lees. En dan vers 14, daar staan geskrywe, Hy sal my verheerlik, want wat hy van my ontvang, sal hy aan julle verkondig. Is dit die fantastiese woorde nie? Hy sien die werk van die gees centreer rondom Jezus Christus, en dis een baie belangrike opmerking, wat ons meester hier maak, luisteraars, want die heilige gees geef baie gaves, hy geef ons baie opdracht en take, maar onthou, sy vernaamste werk is om die Heere Jezus te verheerlik staan hier. En daarom moet ons verzichtig wees, dat ons dier allerhande dinge vastkyk, maar nie altyd die Heere Jezus raak sien nie, want die Heilige Gees wil juist dier ons vir Jezus Christus verheerlik in alles wat jy en ek doen. Jezus sal verheerlik word ook dier aan die disciples voorthou wat hy gedoen het. Die Gees bring nie nieuwe kennis, noodwendig nie, maar verduidelik juist die immer groen woorde van Jezus door die disciples sy getuinis wat hulle gaan dra. Luister na vers 15, want ek wil nog een bietje verder ook gesels oor die perrie koop, maar ek wil eers vers 15 behandel. Alles wat aan die Vader behoort, behoort ook aan my. Daarom dat ek gesê het, wat hy van my ontvang, sal hy die Heilige Gees aan julle verkondig Met ander woorde, die waarheid, waar in die Heilige Gees van ons leiluisteraars, is die waarheid oor Jezus Christus as die hoogste openbaring van God. Die gees getuig ook oor die betekenis van die kruis en die opstanding van Jezus Christus, wat inderdaad natuurlijk nou die hoogste punt was van wat hy kom doen het. Soos Jezus gestuur is, is die disciples ook door die Heilige Geest gestuur sê dit dag. Jezus stuur die disciples met die gezag waarmee hy sy vader ontvang het, en die disciples sal dan verder verkondig, wat hulle door die heilige gees van Jezus af ontvang. En dit is vandag nog vir jou en vir my so. Ek wil hierdie verse net een oomlikkie saamvat, want jy sien, die heilige gees het volgens hierdie gedeelte, wat ons ontbehandel het, vir al drie belangrike take, en ek gaan nou nou nog daarop uitbreid. Hierdie take is, nummer 1, om die wereld van sonde te oortuig en op te roep tot bekering. Tweedens, om die wereld te oortuig dat Jezus Christus die bekendmaking van Godse verlossing is. En derdens, om aan te toon dat Christus, die sy dood en opstanding, die Satan geoordeel en oorwin het. Kom, ek sê dit anders om, Die Heilige Gees bring nie noodwendig nieuwe kennis nie, soos ek net nog gesê het, maar die Heilige Gees wil in die eerste plek bevestig, wat God al deur door sy soeën, Jezus Christus, kom doen het. Want hy het juist gekom om die wereld, wat gebuk gaan om my sonde, te verlos, en daarom, as jy en ek ons sondes belei, stel God ons weer in die rechte verhouding met om, en herinner die Heilige Gees ons ook, van ons vryspraak, en ook, dat Jezus Christus juist betaal het, so dat die Heilige Geest daar die vryspraak aan ons kan verkondig, dit op ons harte kan bind, en vir jou as het ware kan sê, luister, my kind, ek wil vir jou persoonlik sê, die Heer Jezus Christus het ons vir jou betaal. As hy iemand is, wat na ons program luister en het nie aanvaar nie, wil ek jou vandag op grond van die Heerse woord uitnooi. Hoor die uitnodiging waar die Heilige Gees in jou oor fluister, liewe luisteraar, dat Jezus Christus vir jou persoonlik gesterf het en betaal het, en vir jou wat al reeds in omgeloo, wil ek ook vraag, luisteraar, luister ons genoeg saam na hier die versekering en herhaalde die versekering, waar die Heilige Gees vir ons, as ons soms in moeilike omstandighede kom, op ons harte bind. Maar Jezus het ons vir jou betaal waarom wil jy dan bly lee? Staan op, want jy het die nieuwe lewe deelachtig geword en ek, die heilige gees, lei jou op hierdie levenslange pad van heiligmaking. Voordat ons afsluit vandag, liewe luisteraars, wil ek net weer ek hierdie een prentje teken, want ek wil so graag hierdie belangrike uitsprake van Heer Jezus, asof op 'n klein skelereitje in jou voorkam rang nie, en in die muur van jou eie gedagtes, teken hierdie prentkie, as ek het vir jou vertel. Op jou lijfberg is daar een klein geboukie, jy kan verdag nog daarna gaan kyk, achter een hoë muur. Vroeger was dit een kerk, vandag is dit in besit van die Arabiere. En as jy ingaan in die klein geboukie, uit so'n ronde koepel, koepeldak, nee, as jy ingaan in die klein geboukie, is een klein stukkie rots, wat bo kan die vloer uitsteek, en op die stikkie rots is daar een merk soos die voetspoor van een man. Nou, daar is een baie ou traditie, en volgens die traditie is dit die spoor van Christus, sy laaste voetmerk op aarde voor sy jemelvaart, en vir die traditie bestaan daar geen bewijse nie. In kort, eindelijk is het twak, want jy sien, ons is nie gebonde aan een voetspoor nie. Ons het nie een merk nodig op een rots nie soos wat in ander godsdienste daar ook gekyk word na die voetspoor van 'n perd asof die perd van 'n groot profeet vir die laaste keer vasgetrap het voordat hy terug is hemel toe sulke soort goed is wat ons as Christus geloof gelowas glad nie nodig nie want jy sien Christus het opgestaan en hy het nie vertrek nie hy het nie 'n voetspoor nagelaat nie hy is opgeneem in die jemel. En toch, toch luisteraar, aan die andere kant is daar een aspek in die oud traditie wat ek so bieke wil onderstreep. Daar is namelijk een feit wat hier die eeuwe jen echoe tot op hierdie dag, en dit is hierdie eenvoudige feit. Jezus Christus het opgevaar naar die jemel. Hy het lichamelik afscheid geneem van sy disciples en van sy kerk, tot op die dag van die wederkomst. En in die tussentijd het is nou vandag by hernieuwing geleer, het hy die heilige gees gegee, wat hy beloof het, om ons te herinner, om ons by te staan en om ons te troos. Maar weet wat, daar is ook een dilemma by jou en my, want tussen die hemelvaart en die wederkomst, moet jy en ek leve, uit die godsdienst, waarvan een buitenstaander zou kon sê, maar die Heer Jezus, is dan in die hemel, jy <laughs> geliefde, vir wat kan getuig dat die heiland hemel toe is, so sy volgelinge nooit weer alleen hoef te wees nie, omdat die heilige gees gekom het, vir een mensekind wat kan getuig dat die heiland weggegaan het, so sy gees op pingsdag uitgestort kon word in sy volheid, vir soe mensekind, is pingsdag een van die wonderlikste gebeure van alle tyde. En daarom, dit is so die buitenstaander sou verwacht, dat die disciples moest treur oor die afscheid. Maar die bybel skrywe in Lukas 24 vers 52, hy het na Jerusalem teruggegaan met groot blijdskap, en hy was gedurig in die tempel, en het God geprijs en gedank. Jy sien, luisteraar, nou het die elf disciples vir die eerste keer besef wat die heilandse woorde in Johannes 16 vers 7, wat ons gelees het, beteken. Daar staan, Dit is vir jylle voordelig dat ek weggaan, want as ek nie weggaan nie, sal die trooster nie na jylle toekom nie. Het jy opgeleid? Die Heer Jezus het nie gesê, waarom die trooster nie sal kom, as hy sal weggaan nie. Die rede, waarom dit nie moend ek is nie, sal ons nie rechtig weet nie, behalwe, by weise van spekulatie, en daarom wil ek, daarom wil ek my nou nie graag waag in ons program nie. Maar wat ek nou wil uitleg hierdie gedeelte, voordat ons afstap vir vandag, is juist hierdie belangrike waarheid, waarom is die hemelvaart van ons so voordelig? Eerstens het die disciples juist by die hemelvaart finaal geweet, Jezus is die Messias van God. Tweedens het die hemelvaart wat voorgeleid beteken, dat Jezus verhoog is om te sit aan die rechterhand van die Vader, en derdens, en ek denk, dit is baie belangrik, wat ons nou uit hierdie gedeelte gelees het vandag, hy is ons voorspraak, en ons voorbidder, as jy achter in die Bijbel gaan lees, dan sê jy sien, dat hy die Johannes in 1 Johannes 2 vers 1 sê, as iemand gesondig het, ons het een voorspraak, by die Vader, en is wonderlik, daar praat Johannes van die voorspraak, Jezus Christus, Hier in Johannes die Evangelie praat hy van die voorspraak, namelijk die Heilige Gees. En daarom, liewe luisteraars, as ons vir vandagse program afscheid neem, dan wil ek by hier die eerste klompie verse in Johannes 16 baie duidelik sê. Die werk van die Heilige Gees, focus in die eerste plek op Jezus Christus. Die Heilige Gees wil hom verheerlik. Die Heilige Gees wil sy verlossingswerk op sondags se harte bind. Die Heilige Gees wil in hierdie oomlikke jou en my hart rug en focus op die Heere Jezus Christus. Voordat ek amen sê, kom ons aanbid om. Lieve Heere, dankie dat u Gees gegee het om by ons te wees en in ons te woon En wat in hierdie oomlikke ook ons volle aandag vestig op Jezus Christus, die Messias, die Koning, die Prins van alle vrede, ons aanbid om vir wie hy is. Amen. Lieve luisteraar, ek groet jou tot volgende keer in die naam van Jezus Christus onder die leiding van die Heilige Gees. Tot dan, tot ziens.